0: Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paixão de Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração, por isso queremos pedir que você compartilhe o link dessa palavra com os seus amigos. Abre o seu coração. Queridos, hoje o tema da nossa palavra é Projeto Natanael. Repita isso comigo: Projeto Natanael. Nós estamos muito felizes de trabalhar nesse ano de forma com um objetivo toda a igreja andando em uma só direção, todos nós falando a mesma linguagem. E eu gosto muito disso que o pastor Abe fala, de isso é só o começo, de que Deus está fazendo no meio da igreja, é só o começo por causa da mesma linguagem que nós estamos usando. Então, indo nas células de vocês, nas supervisões, nós temos percebido isso, essa unidade na igreja, vocês desafiando os líderes para os cursos, nós andando para um só lugar, para um só objetivo. Gente, já terminamos, estamos terminando o mês de março agora, essa semana, ou seja, nosso primeiro ciclo do ano, nós já estamos encerrando agora o ciclo do treinamento. E agora, de abril a junho, diga isso comigo, evangelismo que é algo que eu não sei você, mas eu tenho muita alegria, porque eu acho que nós somos igreja para isso, para pescar pessoas, para ganhar pessoas, porque é a principal missão que Jesus nos confiou. Então agora, no mês de abril, vai ser assim, um mês de transição, diga-se comigo, transição. Será um mês onde nós vamos separar para jejuar e orar por essas pessoas que nós queremos ganhar para Jesus, Porém, os líderes vão continuar exercitando com seus discípulos, com aquela pessoa que você está contando para o Casa de Paz, continuar o treinamento com esse pessoal. Então, coloca aí o, o trilho, assim, né, até o Casa de Paz. Pode colocar aí, café com pastor. Olha só. Então, o trilho que essa pessoa que você está contando para fazer o Casa de Paz e, consequentemente, também para multiplicar a sua célula, porque é o mesmo passo a passo. Então, essa pessoa já tem que ter passado pelo café com o pastor, ou seja, ser membro da igreja. Vamos colocar alguém que não é membro da igreja para liderar um Casa de Paz ou liderar um Life Group. Estação DNA, curso Nova Criatura, o curso de treinamento de líder de célula, o Expresso 1 e o Expresso 2. Como nós temos pedido, todos esses cursos, eles são... Ah, com exceção do Café com o Pastor, que é presencial. Todos os outros cursos, eles são online. Estão facinho para você agora, só com um clique. Já vai para o nosso canal da igreja e você já assiste e desafia o seu discípulo. Então, nesse momento, querido, nós desafiamos todo mundo da célula. Mas eu quero que você, líder de Life Group, levanta a sua mão, líder de Life Group. Você, líder de Life Group, agora, nesse mês, tem que focar em alguém. Se seu discípulo ainda não fez. Você precisa focar em alguém para ter esse trilho pronto. Porque senão, quando chegar em maio, como esse pessoal que nós estamos contando, é, vai poder fazer o Casa de Paz. Então, você ainda tem esse mês. Aproveitar que nós vamos entrar num tempo de jejum novamente para aclamar, Senhor, que esse irmão vá, <risos> que esse irmão faça, em nome de Jesus. Então, nós desafiamos você, líder, os seus discípulos, as pessoas que você está contando, para a multiplicação da célula, ou que já vai sair, porque o Casa de Paz é gerar uma célula nova, é uma multiplicação. Só que é uma multiplicação que já vem com filhos, com um monte de bebê, para a gente cuidar, para a gente se responsabilizar por eles. Posso contar com vocês, então, que nesse mês de abril continua, lógico, esse treinamento ele vai ser para sempre, sempre vai estar autorizado e liberado. Porém, nesse mês de abril ainda, você vai estar... É desafiando os seus discípulos, as pessoas que você está contando, para estar com esse trilho ok. Inclusive, nessa semana, não somente os líderes, mas também o trilho dos supervisores. Então, você que é supervisor, eu creio que você já fez todos esses cursos, você realmente precisa ter feito. E nessa semana, vocês vão passar para o seu líder área. Supervisores já tem essa informação, nós precisamos desses nomes, já é uma questão de vida ou morte, tá bom? De realmente saber quem nós estamos contando para o Casa de Paz, os o supervisores, seu supervisor de setor, nessa semana vai estar te desafiando a passar o nome dessa pessoa, então é, quem é que eu estou contando? É o Aurélio, então o Aurélio já tem que ter feito, todo esse material está ok, amém queridos? É, isso é preparar né, as bacias, é preparar é as casas, preparar o coração. Ok, então. Então, quando nós falamos de ciclo do evangelismo, a primeira pergunta que vem para cada um de nós é quem eu vou evangelizar? Não faça essa pergunta comigo. Quem eu vou evangelizar? Meu Deus, vai assim seu é tempo que nós vamos sair na rua, vamos pintar a cara que nem a Jocum, vamos dar cambalhota para ganhar alguém para Jesus aí. Temos muitas e muitas estratégias poderosas, vamos bater de porta em porta, aqui Deus, lógico, colocar no teu coração uma estratégia muito boa que você aprendeu, nós vamos exercitar. Porém, nós temos como igreja que nós sempre falamos assim, não precisa inventar a roda, a roda já está inventada, já existe uma forma criativa que Deus deu para a nossa liderança para nós exercitarmos o evangelismo e... Essa estratégia é o Projeto Natanael. Então, diga isso comigo mais uma vez. Projeto Natanael. Então, nosso primeiro ponto aqui. Orar e jejuar por seus amigos. Vamos ler o que, um texto muito simples, uma história muito simples. De João 1, 43, 45. Olha o que diz essa história. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia. E encontrou Felipe a quem disse: Segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então, estavam Jesus passando por um lugar assim como você passa quando você encontra alguém em algum lugar e você cumprimenta, olha, meu amigo, ou você já viajou e encontrou uma pessoa em outro lugar. Temos amigos, pessoas que nós conquistamos, pessoas que nós estão aí no nosso dia a dia, pessoas que são os nossos vizinhos, aquele, aquela pessoa que vende alguma coisa para você. Felipe encontrou o seu amigo Natanael. Então, nós temos aqui a figura de Felipe Discípulo de Jesus e de Natanael, amigo de Felipe. Então, eles se encontraram. E nesse, nesse encontro, ele realmente, Felipe ele pôde falar para Natanael aquilo que estava trazendo impacto no coração dele naquele tempo. Então, nosso principal alvo aqui, o projeto Natanael fala o seguinte, de evangelizar amigos. Então, diga isso comigo, evangelizar amigos evangelizar um amigo é muito mais fácil, porque na minha época, quando eu comecei a, a, o trilho da vida cristã, quando falava para ir para a rua, evangelizar no semáforo, ir para uma praça, evangelizar alguém que eu mal conheço, bater de porta em porta, que nem eu aprendi essa, essa visão lá na Jocum, ir de porta em porta e fazendo um censo evangelístico, meu Deus, a gente ia assim com muito medo, a gente ia assim com muito temor, e com muito assim, como vai ser? Porém, evangelizar alguém que já está no seu dia a dia, alguém que você diz alguém que você trabalha, alguém que conhece a sua vida, te vê aí no seu feed da sua rede social, alguém que já te admira, que já está no seu dia a dia, é muito mais fácil, não é? Do que alguém, e é lógico, use todas as formas de evangelismo que forem possíveis, o Senhor falou o seu coração, evangelize. Porque tem pessoas que é muito fácil. Elas param no lugar e elas já começam a falar, a, a, a ouvir o outro e, e testemunhar, e aproveitar todas as oportunidades, como a Bíblia diz. Porém, outras pessoas, elas têm muita dificuldade nesse ponto. Quando fala de evangelizar, elas realmente criam uma grande interrogação na sua cabeça, fala, Deus, e agora? Como fazer isso? Porém, esse projeto, né, assim, essa direção que a nossa liderança, com muita graça né, de Deus, nos deu, é muito simples, é muito fácil, é muito gostoso. Então, o projeto Natanael, você vai, de forma bem prática, alcançar os seus amigos para Jesus, alcançar o seu vizinho para Jesus, alcançar pessoas que estão... Ao seu redor. Aqui, o Natanael, uma informação é que o Natanael, ele era judeu. E para o judeu, o judeu já esperava um Messias. Então Só para adicionar uma informação aqui, que nós vamos revisitar essa informação logo adiante. Então, quem vai ser o seu Natanael? Vão ser as pessoas que você quer ganhar para Jesus, que você realmente percebe que aquela pessoa precisa de Deus. Então, por exemplo, uma pessoa que está desviada, uma pessoa que não é convertida, uma pessoa que está desigrejada, ah pastor, eu quero evangelizar uma pessoa que já está lá na igreja do, dos pentecostais, do sétimo dia, da chinela de Jesus, esse daí querido, já tem um pastor, já tem uma igreja, já está em um rebanho, agora se tem alguém que não está em nenhum rebanho, está afastado da fé, como nós sabemos que há milhões de pessoas desviadas no Brasil, são essas pessoas que você vai, que o Espírito Santo vai dar nomes para você, nessa semana você vai, não é essa pessoa, hoje é essa pessoa que nós vamos focar, que nós vamos falar de Jesus para ela. Em segundo lugar, ponto 2 aqui, compartilhar testemunho pessoal sobre Jesus, João 1,46, continuando essa história. Perguntou-lhe é, Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe, vem e vê. Porque o Natanael falou que Jesus era de Nazaré. Uma cidadezinha bem pequenininha, uma cidadezinha desprezada. Eu sempre gosto de usar assim, né? é, as pequenas cidadezinhas do Tocantins, é, Almas, Barrolândia. Uma cidadezinha bem longe longe do, do convívio é, da, das pessoas, e o, o Natanael teve realmente esse, esse preconceito aqui, como pode alguém que é chamado Messias, que viria da descendência de Davi, nascer numa cidade de Nazaré, e ele falou, pode alguma coisa boa vir de lá de, lá de Nazaré? Mas o Felipe, quando o Felipe falou, achamos o Messias, olha meu amigo, eu achei, eu encontrei, achamos o Messias, eu quero que você venha nessa comitiva aqui, para você ver o Messias. Por mais que, é, realmente, Natanael, ele ficou ali, é, duvidando de se realmente era. Porque, como eu falei, ele era um judeu. Ele cria na vinda do Messias. Realmente, o Natanael duvidou de Jesus. Mas, o que Felipe falou para ele? Olha, eu achei o Messias. Ou seja, eles se conheciam. A afirmação de Felipe foi muito importante para Natanael, atiçou a curiosidade, você é bom de atiçar a curiosidade de alguém? De falar, vem comigo, vem ver, é, geralmente o pessoal aí das redes sociais fala assim, fica comigo até no final desse, dessa propaganda aqui, Ai, quem não fica? Foi isso que o Felipe fez com Natanael, vem comigo porque você vai ver o Messias, lógico que compartilhar o seu testemunho pessoal, eu penso que, em primeiro lugar, você já é uma bênção. A pessoa já vê a sua família, a pessoa já vê que as suas palavras são palavras que traz vida ao mundo, a pessoa realmente vê que você é diferente, porque também essa coisa assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. A pessoa já precisa ver que o que você fala, condiz com o que você é. E, logicamente, isso vai ser uma isca para a sua mensagem. Porque, realmente, a palavra de Deus ela é poderosa. A palavra de Deus ela traz vida ao mundo. A fé vem pelo ouvir. Então, nesse momento, realmente, é o momento de essas pessoas você ter coragem de falar o que Jesus fez na sua vida, de trazer respostas de oração, testemunho. O seu testemunho de vida vai ser muito importante para marcar e consolidar alguém, para mudar a história de alguém. Você tem um testemunho de vida? Você tem um testemunho que Jesus transformou a sua vida e a sua história? Não se esqueça nisso. E nós falamos, quando você vai contar o seu testemunho, não foca muito quando você era cachaceiro lá, quando você vivia lá no forró. E tem gente que parece que conta toda a parte ruim, e quando não, pois Jesus entrou na minha vida, você quer entregar a sua vida para Jesus? Não conta nada o que Jesus, qual a revelação do Evangelho tem feito na sua vida, na sua história. Pode contar sim, quando você era lá do mundão, gostava lá de um, de um forrozão lá, do que tecnobrega, mas fala quando Jesus entrou na sua vida, sua vida melhorou mais ainda, os irmãos sabem né gente, que eu não gosto de forró, amém? Eu sempre falo que, gente, me irrita assim a nível extremo. Ai, ai, eu sempre falo, Senhor, que minha cabeça não consiga absorver essas coisas, que eu consiga dormir em paz. Aí Deus dá, dá uma proteção assim sobrenatural. Amém. Então, seu testemunho, ele vai ser um ponto muito importante para marcar esse coração. Em terceiro lugar, convide para o culto ou life group ou evento ponte. Olha o que diz o texto: João 1, 47, 48, Jesus viu Natanael, Natanael aproximar-se e disse ao seu respeito, eis aí, um verdadeiro israelita em quem não há dolo, perguntou Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Como eu falei para você, ele era um judeu que cria na vinda do Messias, e como um bom fariseu, ele também era um fariseu, o fariseu tinha o hábito de estudar a Bíblia, as escrituras, embaixo de uma árvore. Logicamente que o resultado desse encontro com Jesus, Jesus liberou uma palavra aqui de conhecimento, uma palavra profética, que fez o Natanael ficar impactado. Realmente as pessoas precisam ver o poder de Deus através das nossas vidas o poder de, eu já contei, contei para os irmãos aqui na semana passada, testemunho do seu Orivaldo, né? o seu Orivaldo encostado no INSS há, há, alguns, há algum tempo, porque ele estava com uma enfermidade no seu pé, então fui lá, fiz uma visita, convidei ele para a célula e falei, eu posso orar pelo senhor, que o senhor está enfermo, está encostado, realmente era uma necessidade dele, e ele, amém, pode orar. E aí eu falei, o senhor crê? Eu creio que Jesus pode curar, o senhor crê? Porque você tem que crer em primeiro lugar. Agora a pessoa também precisa crer. Não adianta, senão... E aí eu orei por ele. E aí uma semana depois, Dona Ana falou, o senhor Ivaldo foi curado. Nós temos que apresentar o poder de Deus. Porque são coisas que eu e você não podemos fazer. É só o Senhor. E o Senhor testifica, vai consolidar aquele convite. Vai consolidar o seu testemunho de fé. Porque a obra, ela é do Senhor. Quando Natanael se encontra com Jesus, Jesus libera aquela palavra sobre a vida dele, Natanael ficou impactado. Então você tem que fazer a sua parte. Orar por alguém, é, falar do seu testemunho e convidar. Convidar para a igreja, convidar para o Life Group, convidar para algum evento. Olha só o que diz lá no versículo 49, 50. O que Natanael falou acerca de Jesus. Mestre. Então Natanael exclamou: Mestre. Tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, Porque te vi? Por que te disse que te vi debaixo da figueira, cres? Pois maiores coisas do que esta verás. O, o Felipe tendo levado seu amigo para conhecer Jesus, marcou a vida do Natanael para sempre. E eu já vejo aqui ó, milhares de pessoas, vocês, todos tendo essa coragem, esse coração de convidar alguém, de sempre se lembrar que a sua vida nessa terra é isso que você é chamado para fazer. É isso que você é chamado para ser uma bênção, para alegrar, agradar o coração do Senhor e para sempre chamar pessoas. Até, querido, você se for promovido, esse vai ser o teu principal propósito. Chamar pessoas, atrair pessoas para Jesus, ser uma bênção. Então, assim, da cadeira do convidado, você lembra naquela visão das cinco cadeiras? A primeira cadeira é a cadeira do convidado. O Natanael, então, migrou da cadeira do convidado para a cadeira de seguidor de Jesus. E eu penso que Natanael, assim como todos aqueles que foram impactados pela vida de Jesus, replicaram isso para outros, replicaram isso para outros. E esse chamado continua comigo e com você, e como eu disse no início, é para isso que nós somos igreja, é para isso que nós estamos aqui, para alcançar pessoas para alcançar o mundo com o evangelho, com o poder de Deus. Então, primeiro ponto, orar e jejuar pelos seus amigos. O segundo, contar o seu testemunho pessoal. E, em terceiro, convidar para o Life Group. Três, três situações aqui muito simples para você transmitir isso para a célula. Eu não vejo nenhum segredo nessa história aqui. Eu vejo só alguém, assim, a Bíblia falando, convide seus amigos, o resumo disso aqui tudo. Tem, você tem um amigo? Você tem um vizinho, alguém que precisa falar do amor de Deus? Então fale, então anuncie o evangelho, se encoraje, chame, porque você faz em primeiro lugar o seu papel, porque e aí você leva para Deus e Deus conclui a obra, porque a obra é dele e não nossa. Nós só precisamos nos encorajar, ter realmente esse coração de alcançar pessoas. Então está aí na mão de vocês, quero ver aí, balança aí. Gente, meus secretários, nossos, nossos voluntários são tops, né? Era para distribuir agora, mas vocês já estão com ele na mão. Você vai ter esse material aqui à disposição para você levar para a célula. Olha assim, ó, supervisores, nessa semana, a visão é isso aqui, tá? É isso daqui, líder, que você vai compartilhar na célula no momento da visão. Queridos, terminamos, estamos na transição do treinamento para o evangelismo. E a partir de agora, até junho, nós estamos somando forças para ganhar pessoas. O mês de abril vai ser dedicado só para jejum e oração. Nós vamos jejuar 30 dias, amém ou não amém? Amém. amém. Nesse tempo de jejum, nós vamos aproveitar também para orar pelo acampamento. Nós vamos também aproveitar para orar pelo SEC, que também é um evento evangelístico tremendo e forte aqui da nossa igreja, às vezes, seu Natanael já pode ser esse um casal que está precisando, vai orar, vai transbordar e nem precisa falar de Jesus, lá já vai falar. <risos> Você só vai orar e jejuar com fé. Então, vamos ler juntos aqui o projeto Natanael. Vamos ler aqui primeiro essa parte amarela aqui da frente. O projeto Natanael é, um é um plano estratégico para levar a mensagem do amor de Deus para familiares, amigos e vizinhos. Cada participante faz com Deus o pacto de orar e jejuar por seis pessoas não convertidas, que ele planeja convidar e levar para o culto de celebração e célula. Mês de abril, só oração e só jejum. Lógico, quem Deus colocou na sua cabeça enquanto eu estava falando aqui? Eu creio, estou falando de evangelismo, de pessoas desviadas, de pessoas não convertidas. Se Jesus colocou uma pessoa na sua cabeça hoje, é essa pessoa que você vai anotar aí. São seis pessoas, pastor? Até seis pessoas, mas eu tenho uma. Então, preencha e foque em uma pessoa só. Essa pessoa que nesse mês você vai fazer mesmo, diante de Deus, um plano de oração, de jejum. De estar na presença do Senhor. Lógico que o jejum é para você. Mas eu creio no transbordar do jejum. Eu creio no transbordar daquilo que Deus faz a partir desse tempo de oração e de quebrantamento na presença de Deus. Então, vire lá o papelzinho. Número um, olha ao seu redor. Seu campo de missões é o lugar onde você vive, trabalha ou estuda. Então, esse é o seu primeiro, onde a sua sombra alcança. Esse é o seu primeiro campo de missões. Segundo lugar, ore e jejue. A oração e o jejum mudam as pessoas. Ore e jejue diariamente em favor das pessoas e por você próprio. Terceiro lugar, que vai ser o meu caso. Meu Natanael é o meu vizinho, o Felipe e a Maria, né amor? Felipe e a Maria são recém-chegados lá. E eu achei tão interessante que geralmente nossos vizinhos hoje em dia, eles entram no portão não querem nem dar um oi para a gente. Mas esses vizinhos já chegaram com o coração escancarado... Pedindo para eu receber encomenda da Amazon na minha casa, então tá bom, a gente recebe mesmo. E recentemente eu tinha uma árvore é, bem assim grande, um mogno que eu plantei, bem bem doido assim plantar um mogno junto com fios, né, com fios de energia. E esse meu vizinho chegou lá e ele é, falou assim: sua árvore tá batendo nos nossos fios, assim, ela nessa época que venta muito, né? Sua árvore está encostando nos nossos fios. Eu, é mesmo, vizinho. E eu vendo. É mesmo, né, vizinho. Aí eu, ai, Senhor, eu vou cortar essa árvore. Assim, mesmo, mesmo, fora da minha vontade. Eu falei assim para a Luana, amor, porque eu quero ganhar o coração desse vizinho. Porque eu pensei assim, vai que essa árvore quebra o fio. E ele tem um bebezinho, e a gente também tem bebê, a gente dorme sem energia um dia. Eu quero ganhar mais ainda o coração dele, que eles já estão escancarados. E aí eu fui lá, a Núbia me ajudou, que era uma árvore gigante, a Energiza foi lá e cortou a árvore. E não falei nada para ele, olha aí, vizinho, cortei a árvore. Não, porque eu estou tentando ganhar o coração dele. Porque se eu faço lá o papel de vizinho barraqueiro, a árvore é minha, eu quero a árvore, eu já iria já perder o coração dele. Eu já estava pensando nisso, não, cortar a árvore em ganhar o coração dele. Nesse mês, eu e Luana, nós vamos orar por eles. E eu vou já convidar, convidar para fazer uns lanchinhos, porque eu quero fazer um casa de paz lá com eles. Então, assim, o objetivo do projeto do Natanael é eu já focando nas pessoas que nós vamos levar ao casa de paz. Para alguém que depois vai sair um grupo da célula e você, dois casais, vão levar outros novos para fazer o casa de paz. Amém? E aí, olha só, ponto 3, procure fazer amizades, com essa pessoa, convida para ir para a sua casa, faz um lanchinho, faz lá uma, uma, uma pizza, pode trocar até o horário do jejum para você comer junto com ele, certo? E justamente já preparando o caminho para o coração dessa pessoa no mês de maio, amém? Então líderes, nessa semana vocês vão levar esse papelzinho, todos os, todos os membros da célula têm que sair com esse papelzinho lá, e aí, pode ser assim ao mês, realmente, de orarmos no final da célula por ele, por, pelos nossos Natanaéis. Coloca na sua geladeira. Em todas os últimos é, minutos da célula de oração, pessoal, hoje nós vamos orar pelo nosso Natanael. Amém, queridos? Muito prático, muito simples. Realmente, entre em crise, assim, quem eu vou evangelizar? Quem eu vou falar de Jesus? A quem eu quero anunciar as boas novas? Peça o Senhor, primeiro, essa direção. E a partir disso, jejum e oração para quebrar resistências. E eu creio que nós vamos ter até o final de junho muitos batismos. Amém? Agora nós estamos fazendo um batismo assim, uma numa casa, num riozinho ali e tal. Mas eu penso que nós vamos fazer um grande batismo. Alguém vai abrir uma casa que tem uma piscina. Nós vamos lá para a beira do, do rio para fazer um mega batismo. Porque é para isso que nós estamos aqui como igreja. Esse é o propósito do Senhor para nós. Gerarmos novos bebês, cuidarmos dessas pessoas, ministrarmos a elas o evangelho, é por isso que nós estamos aqui, Jesus ele pode contar com o seu coração, amém? Então se Jesus pode contar com seu coração, eu queria que nessa hora você ficasse de pé, e pode, pode ficar de pé, e se nesse tempo, inclusive queridos, as nossas palavras, a partir do próximo domingo, aliás hoje, né, já, já, nós já temos feito isso, mas as nossas palavras do culto de celebração serão evangelísticas. Então, todos os nossos pastores já sabem disso. É para falar de Jesus. É para, no final, fazer apelo. Porque essas pessoas que você já está trabalhando... eu sei que você não vai esperar maio para falar de Jesus para alguém. Você vai, vai ser rápido nisso. Você já pode chamar, convidar para o culto. E aqui, vamos supor, alguém faz uma decisão lá na célula ou no Casa de Paz. Você vai trazer essa pessoa para publicamente... É, para a igreja participar desse momento. Então, por isso que todo culto, até o meio, final de junho, eu acho que vai ser tão hábito que sempre tendo o apelo, que às vezes a gente esquece, se empolga e não faz, mas para todos os domingos, alguém converteu na célula, alguém que converteu lá no Casa de Paz, você traz para fazer a decisão e a consolidação aqui pública. Amém? Então, feche os seus olhos.